0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast, Aprendamos a Moldear Plástico con Norberto Flores. Esta ocasión, este episodio va a ser especial porque hoy, eh, eh, cuando estuve en Duroplas Puebla, se había dicho que teníamos un muy buen equipo, con excepción del encargado. Entonces, eh, eh, teníamos ahí ciertas ventajas como de trabajo en equipo definitivamente muy bueno creo que nunca me nunca voy a cansar de, de valorar lo que eran mis amigos en, en porque los considero mis amigos eh, no, nunca voy a cansar de valorar el trabajo que hacían sobre todo porque estaban pues, muy jóvenes casi todos ellos nos llevábamos casi ocho años si, si no es que un poco más, casi 10. Entonces, a pesar de que eran muy jóvenes, pues agarraban la responsabilidad. Pero ¿qué pasó en Duroplast? Principalmente que me ayudó mucho a entender el proceso de otra forma. Pues fíjense que utilizamos un montón de material molido. Hiciera sí, una cosa bien crítica, porque ustedes saben bien, los que saben de esto, cuando utilizas mucho material molido, no puedes llevar el control de cuántas molidas llevas. Entonces, eh, estaba medio crítico, sobre todo porque tenías que inyectar colores. Me acuerdo mucho de un complemento de la puerta, donde iba una bocina, que era gris. Y, pues, se medía el color y todo, ¿no? Como debía de ser. El problema principal es, bueno, era, es que, pues, empezabas a, empezabas tú a a tratar de controlar el proceso y te quedaba. ¿Cuál es el problema con el material molido? Que incrementa la fluidez. Entonces tienes que ver de qué forma no fluya tanto el material, porque recuerden que con cada molida va perdiendo propiedades mecánicas y físicas. Entonces lo lo que yo aprendí ahí fue, cuando tenían dos, tres molidas, cuatro molidas, yo no tenía ningún problema, el color estaba perfecto, el color se mantenía, el proceso se mantenía, no tenía que mover absolutamente nada en el proceso para que pudiera yo balancearlo. ¿Pero qué pasa cuando ya tenía más molidas? Bueno, pues todos sabemos que cuando tiene más molidas el material fluye más. Como fluye más, tienes que empezar a bajar temperaturas en el el barril y tienes que bajar un poco la contrapresión para que ya no no se homogeneice. Eh, También porque de todos modos ya el material ya trae pérdidas térmicas y mecánicas, como les había dicho, entonces necesitas encontrar algo en donde puedas balancear el proceso correctamente. Pero ahora venía lo peor, el gris se empezaba a ver, este, en lugar de ser gris clarito, era gris, gris. Um, un poquitito opaco, ¿no?, también recuerden que en esas piezas te toman brillo y tono. Entonces de repente el brillo se iba opacando, el tono se iba opacando y así como que... Y lo peor es estarle moviendo al proceso para que pueda estabilizarse. nuevamente tú ya podías tener un proceso constante después de estar dos horas moviéndole el proceso intentando checar. El problema es cuando llegaba nuevo material pues no sabían ni de qué cuántas molidas tenía y automáticamente todo el proceso se desestabilizaba. Entonces, encontrar un un punto medio para poder saber en qué momento tenía que mover las temperaturas o en qué momento no las tenía que mover, era bien extremo. Entonces, no había un proceso estable en todo el día. Ya no podían mover. Pero yo en ese entonces todavía no. Esto que les estoy diciendo no lo comprendía todavía. Yo empecé a comprenderlo unos años más adelante. ¿Qué, qué pasaba con el molido? Nunca me llamó la atención. Entenderlo hasta ese momento. Pero, o sea, yo veía todo eso, eh, pero no analizaba por qué. Yo nada más me la pasaba cinco o seis horas tratando de de arreglar el problema y todo terminaba, te ibas y regresabas y todos los parámetros estaban movidos. Pues sí, porque todos intentamos solucionar el problema. Y aquel que dice que los procesos no se mueven con material molido está bastante mal o nunca ha estado en una máquina de inyección. Sobre todo si es un polipro que tiene que ser, cuando es negro yo no le veo ningún problema. Cuando es un poliprón negro y las piezas no son de vista, eh, lo único que te va a, a decir que el material ya está mal es que se rompe. Ya después de muchas molidas que tiene el material, pierde tanto las propiedades físicas y mecánicas que cuando sale la pieza se rompe. Entonces ahí es donde dices, este material ya no sirve, este material hay que apartarlo. Pero mientras es de color o son piezas de vista, híjole, sí es bien complicado. Muy, muy complicado. Por eso eh, ahí fui puliendo poco a poco eh, la forma de ajustar. Pero ahora, ojo, lo que les estoy comentando. Fui puliendo o fui agarrando callo para saber cómo debía yo dejar el proceso más o menos estable. No así como si fuera con material virgen, ¿no? O sea, no. Pero aquí mi problema es que también teníamos tantas broncas, como todos, que yo no analicé el problema de cómo estabilizar el proceso o a qué se debía esa... eh, que yo no podía controlarlo correctamente. Todo eso me da como el resultado que no puedas eh, tener una solución al problema. Sí, probablemente van a decir, pues es que la solución es que no, que no tengas tantas piezas de scrap claro, pero pues si estás metiendo molino, no, molido y no lo puedes estabilizar porque salen incompletas o porque salen con mucha rebaba, entonces tienes que, eh, automáticamente el scrap se te va multiplicando, entonces, entonces tienes más material para moler y es, una, es un círculo vicioso muy complicado. Por eso, eh, ustedes han visto, los que ven mis videos en YouTube, yo tengo una forma normalmente de cómo, de cómo resolver los problemas. Pongo el problema, hago hipótesis, porque pueden ser muchas, y después veo cómo se resuelve. Hoy, platicaba esta semana con un amigo y, y le decía yo que de los más de mil moldes que he moldeado en toda mi vida productiva, de esos mínimos 50 no supe cómo los resolví. No supe. Y hoy a lo mejor no tengo, no lo tengo muy presente, pero sí no como que no te no tenía lo que tengo hoy, para hoy, hoy, hoy por hoy. Creo que puedo resolver los problemas de inyección muy rápido, más que lo que hacía, lo hacía yo hace años. Hoy veo el problema, ya tengo mucha información que puedo utilizar y normalmente lo más tardado serían ocho horas. Y eso porque ya estoy haciendo, este, ya está muy complicado, porque no entiendo el molde, porque no entiendo la máquina, porque recuerden que también llegan a máquina nueva y molde nuevo se complica mucho la situación. Entonces, siempre tienen que tener la forma correcta. Yo no manejo los DOEs, que son los diseños de experimentos, porque son muchas las las variables que tienes. Eh, No es que no lo recomiendes, sino que hasta ahorita yo no he encontrado cómo hacer un DOE perfecto en el que te sirva para que puedas eh, para que puedas tú resolver el problema de manera correcta esto que les estoy comentando de los materiales de que yo veía que estaba que cambiaba de color y que se rompía yo no sabía por qué no sabía o sea yo, eso que les estoy dando les estoy diciendo ahorita de es que el material el plástico cuando Ya pasó por cierto trabajo, vuelve, o sea, se vuelve oscuro, opaco o quebradizo. Eso yo no lo sabía. O sea, yo lo veía, pero no sabía explicarlo directamente del material. O sea, que el material perdía todo eso. Ya fui eh, leyendo más, fui aprendiendo más y ya me daba cuenta yo en qué momento debía eh, cancelar mi molido que también era otro problema, porque de repente tú puedes meter, a mí nunca me gustó meter material virgen con molido. ¿Por qué? Porque normalmente el uso del molido, no tú no le das la importancia adecuada. Hay una cosa muy importante que les tengo que mencionar. El material molido no no es más barato que el material virgen, porque se tiene esa extraña creencia, ¿no? El material molido es más caro que el material virgen. ¿Por qué? Pues porque ya se procesó, ya pasó por un un proceso de la máquina, ya pasó por electricidad, ya, ya pagaron sus sueldos, ya pagaron el sueldo de todos. Todo lo que rodea el proceso de inyección está pagado en esas piezas. Y si tú sacas muchas piezas y tienes que volverlas a recuperar, no es un ahorro. No es un ahorro. Se supone que el proceso tiene que dar piezas buenas a la primera. Pero si tú, no, no si tú, si nosotros los procesos no somos capaces de repetirlo con material normal porque es, porque es el molde, porque es la máquina, porque soy yo, vamos a tener un problema muy fuerte. Entonces, mi recomendación es que vayan analizando en caso de que tengan problemas con materiales molidos, mándenme qué problema tienen y vemos cómo se puede ayudar. Cuando es un polipropileno negro no hay problema. Pero bien les comento que el problema es cuando empiezan a hacer piezas de apariencia y piezas de colores. Ahí sí va a estar bien complicado meter material molido de muchas moliendas. Y lo peor es que no sabemos cómo controlarlo. O sea, no sabemos si es un material que estamos utilizando, tiene una molida, dos molidas, tres molidas, cuatro molidas, cinco molidas. No lo sabemos. No lo vamos a saber. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es defino lo lo que tengo, trato de averiguar qué tipo de material es, y empezar a checar sobre todo con las temperaturas del eh, lucillo Recuerden una cosa, mencioné que la contrapresión la tenías que bajar. La contrapresión da el 70% del calentamiento del material por fricción y el 30% lo dan las resistencias eléctricas. Cuando yo les digo que también bajen un poco las resistencias, si ven que el material ya tiene mucho procesamiento, bajen las temperaturas del cañón 10 grados, parejito, y vayan viendo. Y también recuerden, no pueden bajar en la zona, en la primera zona de en donde está la tolva, no pueden bajar mucho la temperatura, porque de ahí el torque puede hacer que el lucillo se rompa, si está muy frío, porque ahí es donde empieza eh, la, la, la fusión o la fundición del material, ¿sí?, Entonces, eh, eso fue lo que aprendí muy bien yo en Duroplast, todavía sin saber todo lo que les estoy comentando, pero llegó un momento en que se dominaba bastante bien y sobre todo lo comentábamos con con experiencias, como ahorita yo les comento la mía, con los compañeros ajustadores y con los compañeros montadores y y alcanzábamos a tener un muy buen sistema de, de procesamiento. Entonces, mi recomendación en este caso es sigan viendo el comportamiento de sus materiales, chequen que no tengan muchas molidas, pero si tienen muchas molidas y por desgracia su jefe o el dueño de la compañía no lo va a cambiar porque ellos no cambian nada de eso, vean de qué forma pueden ayudarle al material bajando un poco las temperaturas y bajando la contrapresión. Bueno, pues este es el capítulo de hoy. Eh, eso fue lo que aprendí muy bien en, en Duroplast Puebla y fue lo que después me ayudó mucho en, en los capítulos que van a seguir. no, a, en, en Todo eso me, me ayudó muchísimo para poder entender, pero ya después con más presión y con más máquinas, pues iba yo entendiendo otras cosas. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por eh, escuchar el podcast. Ya saben, cualquier duda, pregunta, ahí está en los comentarios. Por favor, pónganos y vean el video de esta semana. Esta semana vamos a estar este, hablando de la ocupación de lucillo de manera excesiva para que vean cuáles son los resultados que se tienen cuando no tienes, eh, cuando tienen mucha mucha utilización de lucillo. Gracias por escucharme, nos vemos la semana que entra y eh, sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico.